0: Tavuklarları programının 28. bölümünden merhaba. Çok önemli konular var yine bugün. Meriç Tuncu önderliğinde tartışmamızı e, başlatacağız. Dilersen e, ilk önce Meriç abi izin verirsen e, Trabzon maçıyla başlayalım. Aynen. Trabzon maçı e, biliyorsun dün e, güzel bir maç oldu Alanya açısından. Trabzon açısından güzel bir maç olmadı. Umarım Gökçe zaten bize değerlendirecek bunu. Haftanın maçlarında da güzel çekişmeli bir lig oluyor. ilk 4 sıra sürekli değişiyor. İlk 3 sıra diyeyim. Beşiktaş bir maç eksiği olmasına rağmen lider duruma yükseldi. Sevgili Gökçe seninle başlayalım. Trabzon'u nasıl görüyorsun? Abdullah Avcı'yı nasıl görüyorsun? Oynattığı oyunu Karanlık. Serkan'ı ee, son 2-3 haftada neler değişti yaklaşık e, 15 hafta kadar iyi gitti e, Fenerbahçe karşısına alınan bir mağlubiyet sonra tekrar bir galibiyet vardı e, orada da Bakasetas'ın yine güzel bir oyunu e, dün etkisiz bir oyun e, aslında Alanya'nın iyi oyunu diyelim belki de e, ardından
1: 3-1'lik e, bir mağlubiyet nasıl yorumlayacaksın maçı? yani maçı yorumlarken hafta içindeki Kasımpaşa maçını da bir belki bunun üzerine de koymak lazım Yani takımların değerlendirirken hafta içindeki maçta da biraz değinelim e, oradan başlamak gerekirse Kasımpaşa maçında Trabzon Sabek'te o çaresizliğinden dolayı Abdülkadir parmağı oyunun bir bölümünde resmen Sabek'e çekerek kullandı Abdullah Hoca e, zaten maçtan sonra da açıklaması var dedi ki Abdülkadir daha önceden Ankara gücü maçında bana bu mevkide de oynayabileceğini söylemişti ben de maçın işte ikinci yarısında o şekilde değerlendirdim dedi. Abdülkadir de o bölgede çalım atabilme yeteneği olduğundan dolayı daha orta saha, ofansif de bir orta saha olduğundan dolayı güzel işler yaptı Kasımpaşa maçında. Ee, orada bir birkaç orta attı, açtı vesaire gibi pozisyonları var. Oyun stil değişti biraz. Ee, evet orada ben beğendim açıkçası ama tabii bu e, Abdülkadir parmağın oradaki oyununu alıp da Alanya'ya koyamayacağınız çok belliydi. Alanya karşısında bunun çünkü sonuçları çok ağır olurdu. Belliydi bu konu. Dolayısıyla Hoca Alanya maçında bildiği ideal düzene kazma sağ bek ve sol bekli düzenimize geri döndü. Abdullah Hoca tabii elindeki kadroyla elinden geleni yapmaya çalışıyor. O yüzden onu çok da suçlayamıyoruz. Aslına bakarsanız Trabzon'un ligin yaklaşık 5-6 maçtı. yani Bakasetas'ın transferinden beri ha düştü ha düşecek, ha attı ha atamadı ha puan kaybı geldi gitti tarzında oynadığı maçlar var. Bunlar çok ciddi maçlar. E, bunun hepsinde şansa bala, Bakasetas hakikaten verilen paranın hakkını verdi ve e, attığı gollerle takımı taşıdı. O da en son Fenerbahçe maçı maçında kırıldı. Zaten Fenerbahçe maçı, maçı çok kötü bir oyunla kaybedilmiş bir maç. Orada takımın reaksiyon verememesini, oynayamadığı oyunu anlamakta da güçlük çektiğimi belirtmiştim daha önce e, konuyla alakalı. E, bu maça gelirsek, Alanya maçında ben ilk olaya baktığımda, yani maçın başlangıcında Alanya'nın kadrosuna baktığımda çok şaşırdım. Çünkü e, Alanya mesman yedek takımla çıkmış yani evet. marafon ayak senle e, sen de dediğin Meriç abi sen daha iyi açarsın yani dört tane e, yabancı var, yedi tane yerli oyuncu var, çok enteresan. Ben dedim ki herhalde biz Bakasete setası alırken e, Trabzon'a bu Alanya maçının da ücretini ödemişiz ücreti mukabilinde, bu maçı da satın almışız gibi baktım açık konuşmak gerekirse ama maç öyle başlamadı. Oyuncu olana maç bedava Gibi bir durum düşündüm eski alışkanlıklarda. Ee, ama maalesef maç öyle başlamadı. Anadolu'yu güzel oynadı. Salih'in bence çok güzel bir oyunu vardı. Temiz bir oyunu vardı. İlk yarı bence 2-0 olurdu. Olmadı. Oyunun devamında Trabzon reaksiyon göstermeye çalıştığı anda üst üste 2 gol yedi. Uğurcan şanssız bir günündeydi. Ona e, yapacak bir şey yok. Hafta içinde de bir menajerlik şirketiyle yeni bir anlaşma imzaladı. Yabancı üst düzey bir menajerlik şirketiyle 1,5 senek anlaşma imzaladı. Artık onun etkisi midir? Yoksa Trabzon'da artık taraftarın gözüne çok da şeyin gözükmeyelim Beni satarsa da bu takım ayakta kalır. imajine da sergilemek için yaratılmış bir düzen midir? Onu da bilmiyoruz açıkçası. Ama e, maç o şekilde gitti. E, maçın enteresan olayı Suat Aslanboğa. Ben hakem olarak zaten kendisini yıllar önce yönettiği Lize Spor e, Galatasaray maçındaki e, yamlılık tutumundan dolayı hiçbir zaman beğenmiyorum ve tasyip etmiyorum. E, kendisinin çaldığı bir penaltı pozisyonu var. Trabzon ile Yani yaklaşık aylar sonra neredeyse Trabzon ilk defa penaltı kazandı. Kazandığı penaltı da penaltı değil. Açık konuşmak lazım. Yani oyuncunun Kamer'in e, şut çektiği bir pozisyonda ayağından sekip de eline gelen pozisyona penaltı çalmak. Ancak hani Alanya 2-0 öndeyken bakın Trabzon'a da penaltı çalınıyor demek için yapılmış bir hareket. Ne Trabzon'un böyle penaltılara ihtiyacı var. E, ne de bence gerekli ve doğru bir karar oldu. E, kadar. Trabzon artık bence gelecek senenin yapılanmasını ortaya koymak için bir fırsattır Abdullah Hoca'ya. Ben buradan sesleniyorum beni duyuyor mudur bilmiyorum ama. Duymuyorsa da beni duyan eğer değerli dinleyicilerimiz varsa lütfen kendisine ifade etsin. Elindeki kadroyu mümkün olduğu kadar altyapıdan getirdiği futbolcularla değiştirip değiştirip oynatsın. Yani bu takımın şampiyon olamayacağı belli. E, dördüncü bitirmek için de yani kimi koysam bu ligde Trabzonspor'u zaten dördüncü yapar. Yani fırsat bu fırsattır. Serkan'ı vesaireyi gönder. E, Marlon'u yediğe çek. Ne bileyim e, Kuban'ı çek 45 dakika oynat. En her maçta 90 dakika oynatmak zorunda değilsin. Adam dene bol bol dene tutan aşıyı tutabilecek olan aşıyı gör olmayanları da ele çünkü hep doğru bir tespit vardır bu konuyla ilgili. Bence bir teknik direktöre düşen doğru hamle de budur. Ee, yanlış yolcuları ayıracaksın bir kere yani otobüsten indireceksin. Her adamla devam edemezsin. Yanlışla doğruyu ayırmak için de bu maçlar fırsattır. Bundan sonraki kalan 14 maç 13 maç yanlış hatırlamıyorsam iyi bir fırsat. Ee, değerlendirmesini öneririm. Buna artık çünkü Trabzon oyundan da bir baskı geleceğini düşünmüyorum. Herkes takımın var olan düzendeki beceriksizliğinin ve sıkıntısının farkında. Son bir konu Canini'ye değinelim. Giannini maçtan bir gün önce oynamayacağı belli oldu. Kasıklarında bir sakatlık olduğu belirtildi. Onun yerine Afob oynadı. Burada ilginç olan şey şu. Giannini'ye hafta içerisinde Katar'dan teklif geliyor. 12 milyon euroluk bir teklif var. Trabzon yönetimi de oyuncuya ihtiyacımız var ama senin sonun için şimdi anlaşabiliriz gibi bir konuşma yapıyor. Rakam çok ciddi. Ee, malum bizim yönetimimiz ve başkanımız da bu paraları gördü mü? Yani utanmasa. Yani
0: ihtiyacı varmış ki Trabzon'a. Aynen. versin yani, gitsin. Yani hemen gönderecekler lira, gibi duruyor. 100 milyon lira para ya. Ee,
1: herhalde böyle de bir olay oldu. O yüzden hani biz bu sene belli ki lige zaten havluyu attık. Ee, kalan maçlarda da ben favori olarak Fenerbahçe'yi gördüğümü söyledim. Çünkü hem gerek lobi anlamında gerek sağ e, saha içerisindeki kadrosunun e, çeşitliliği anlamında İnşallah onlar bu şampiyonluğu alırlar da seneye de bu ligi bu kadar gelmezler deyip e, arkadaşlara sözü bırakayım. Meriç abi seninle istersen Fenerbahçe maçından başlayalım.
0: E, hafta içindeki maçı ilk, istersen ilk önce değerlendirelim. Sonrasında da Konya maçına geçelim. E, Fenerbahçe e, bir beraberlik aldı. Evet. Hafta içi biliyorsun. E, sonrasında da dün e, 3-0'lık net bir galibiyet. Ee, ne diyeceksin bu maçlar için Fenerbahçe yine e, biraz içeride kötü gidiyor e, dışarıda daha iyi oynuyor tarihinde böyle bir şey yok e, deplasmanda bu kadar başarılı bir takım evinde bu kadar başarısız bir takım olarak e, çeşitli söylentiler var e, yok dile değil. getireceğim şimdi evet, büyü yapılmış <gülüyor> evet. gibi şeyler diyorlar e,
2: ne diyeceksin şimdi e, büyüden başlayayım Yaklaşık işte birkaç aydır çok sevdiğim, sizlerin de tanıdığı bir arkadaşımız var. İsmini vermeyeyim. Ondan sonra sürekli bana Fenerbahçe Kadıköy'de maç kazanamaz. Çünkü işte Aziz Yıldırım oraya işte Cübbeli Ahmet'le birlikte işte büyü yaptırdı. İşte o mesela Dembas bana yaptıramıyor ama burada yaptırıyor falan işte. Kadıköy'de maç kazanamaz hiç boşuna bekleme. Şteme Mesela Ali hani Bilgin göztebe maçı oluyor. Tamam diyor Fenerbahçe kesin diyor, kaybeder diyor. kaybediyor. İşte Antalya maçı ya yani yenemez diyor, yenemiyor hep Şimdi hatta dün de bayağı bir konuştuk. Ben diyor bak diyor, e, hatta Konya maçı öncesi konuştuk. Bana diyor ki çok rahat diyor. Konya'yı yeneriz. Hatta 4-1 falan dedi o. Yine ama 3 fark oldu da bayrı dağı Ama işte diyor gençler yenemez Fener maçı diyor yenemez Fenerbahçe diyor. Fenerbahçe diyor şampiyon olamaz bu Kadıköy'deki aldığı sonuçlarla diyor. Kesinlikle diyor büyü yapıldı. Bana bunu diyor çok sağlam birkaç kişi söylediriyor. diyor. Şimdi e, aslında... oynanan oynadığı bakınca gerçekten evet. büyü varmış ki. Var. Aynen. Yani içeride bakıyorsun takım... Dökülüyor. Yani dökülüyor. Hakikaten dökülüyor. Büyü deyince tabii e, aklıma eski bir olay geliyor. Hiç unutmuyorum. Hakan Bilal Kutlar işte bir kaleye e, onun yönetici olduğu dönemde yani Aziz Yıldırım dönemi böyle bir kale direğinin oraya bir kadın şey işte böyle bu işleri yapan, büyü işte yapan bir kadın almış işte demiş ki o bir devesi sidi götür bir şişeye koyun o kale direğinin dibine koyun bunu dökün işte o kaleye gol olsun yoksa öbür türlü işte toplar direkten dönüyormuş bilmem ne falan bunu yaptırmış hatta bu daha sonra ortaya da çıktı bir telegol programında kadın geldi anlattı Gittik dedi, stadı işte dedi, büyü yaptık bilmem ne falan, yeter ki gol olsun diye dedi, beni çağırırlar dedi. Böyle şeylere doğrudur. Yani aslında bu, bu tarz komple teorilerine ben de inanıyorum. Fakat bir taraftan da Fenerbahçe'nin oyununa bakınca, yani bakıyorum, e, yani içeride işte aramızda da konuşuyoruz. Fenerbahçe öne geçmediği her maç sıkıntı. Ya yani içeride, içeride dışarıda da aslında sıkıntı ama... Dışarıda biraz daha rahat oynuyor. Niye? Çünkü dışarıda Fenerbahçe zaten Antonyo'nun oyun yapısı itibariyle oyunu zaten genelde kendi alanında kabul eden bir takım. Bu işi çözecek oyuncuları da var. Eğer zaten golü de yemediyse mutlaka bir yerde Fenerbahçe golü atar diyorsun. Atıyor da. Mesela Antep maçının attı sayılmadı bilmem ne falan yani oradan da belki berabere galip dönebilirdi. Yenildi. Ondan sonra. Yani şimdi bu şey tabii ki bir taraftan enteresan. yani enteresan, yani olur. eğer bu hafta ligin sonuçlu gençler bunu yenemezse buna hakikaten inanırım. İnanırım yani ondan sonra ama şöyle de bir şey var, ee, çok eskileri de bildiğim için geriye de gideceğim. Yan, yanılmıyorsam 81-82 sezonu Galatasaray takımı, emin olun açın bakın Ali Samiyen'de bir tane maç kazanamıyordu, kazanamıyordu. Ya yeniliyordu işte o büyük metinli evinden beri takım ondan sonra e, kazanamıyordu fakat Tebbes bütün maçları kazanıyordu. Ya böyle bir garip de bir istatistiği vardı. O zaman bozdurmak lazım. Bu hatta bunu. millet diyordu ki Başkanı ya bu nasıl oluyor falan Galatasaray, Ali Samiyen de işte yeniliyor. Bakın her hafta yeniliyor. En kötü berabere kalıyor yani en iyi ihtimalle berabere kalıyor. Deplas bana gidiyor, yeniyor geliyor, yeniyor geliyor, yeniyor geliyor. Böyle bir Galatasaray istatistiği vardı. Şimdi bu sene Fenerbahçe de zaten buna dönmüş durumda. Tabii ki içeride seyircilerin olmaması. Seyirci olsa belki de Konya-Malatya maçlarını, belki Gösteba maçını kaybetmeyecek, Antalya'yı yenecek. Yani e, öyle düşünüyorum. Belki Beşiktaş'a yenilmeyecek, hakemlerin bakış açısı değişecek. Ondan sonra yani biraz bu büyüşüne de inanıyorum. Yani ben olayım Büyü'den e, gene söylüyorum gençlerle maçında puan kaybederse bu takım hakikaten büyüye bağlarım. Ama ondan önce yani Fenerbahçe içeride e, bir Galatasaray Beşiktaş'a baktığın zaman oyununu kabul ettiremiyor. Yani ben bu maçı daha kafadan mesela dün evet ben 2-0'dan sonra seyrettim ama yazılanları falan bakıyorum işte herkes bu sezon en iyi futbolu ünlenmesi işte Trabzon maçından sonra falan diyorlar. Yani oyununu kabul ettireceksin. İşte orada tabii hani Gökçe'yle de biz bu yayın öncesi konuştuk. Mesela dün Alanya maçı evet ben de şaşırdım. Ya dedim bu kadroyla niye çıkıyorlar yedek kaleci bilmem falan. Herhalde başka işler dönüyor burada dedim. Açık söyleyeyim dedim. Ama maça maça, maça öyle bir başladı ki Alanya yani e, maçı ben almaya geldiğim gibi başladı hakikaten. Fişek i̇şte fişe gibi oynadı Evet yani Orada ortaya koydu. Yani diyorsun ki ya Alanya bu maçı. Hatta 2-1 iken bile Trabzon bastırıyor Alanya çekilmiş. Çok ya, bir top yakalarsa götürüp koracak belli yani. Götürdü attı zaten. Ondan sonra yani Fenerbahçe şeyi ortaya koyamıyor bir türlü. Özellikle iç saha maçlarında. Dünkü maçta benim şey
1: Dikkat evet. çekti abi. Yani bunu söylemekte fayda var. Konya 3-4 maçtır çok sıkı defans ve çok sıkı orta sahayla oynayarak kapanarak top oynayan bir takım ve kazandığı maçlarda aldığı puanlarda bu var. Ama dünkü maçta mesela bu Ercan Güven'in de yazısına yansımış. Konya tamamen açık futbol oynuyor. Orta saha mücadelelerini tamamen kaybediyor ve burada da mesela benim en çok dikkatimi çeken o maçta bu durum oldu. Ama şöyle de bir şey var.
0: Konya şu ana kadar 30'a yakın maç oynandı. 8 beraberlik, 8 galibiyet almış. Geri kalan maçları kaybetmiş. Tutarsız bir
2: takım. hani
0: Çok böyle ee, Gökçen'in... Bir de dediği... kadro
2: yapısı itibariyle evet. dün birileri paylaşıyordu. Hep Balkanlardan gelen oyuncular. İşte Bosna Ersek, Macedon, Scoobych. bilmem falan. De, de değinmek istiyorum. Yani, evet yani... Gerçekten
0: çok iyi niyetli bir topçu değil. Ee, farklı maçlarda da izliyorum. Böyle foller yapıyor. Ee, sert foller yapıyor. Orada biraz acımasızca bir şey yaptı. Çünkü hani adam onu görmüyor. O da gelişiyle ee, ona sert bir giriş yaptı. E, Güzeldi keşke yapmasaydı e, Erhancım sana evet geçelim abi. biraz da e, dilersen e, seninle ilk önce Galatasaray maçını konuşmak istiyorum evet. Galatasaray-Sivas e, maçı e, nasıl değerlendireceksin e, Galatasaray-Sivas e, maçından önce e, bir maç daha var o maçta da Ankara gücü Galatasaray maçı e, Hikmet Karaman harikalar yarattı ee, ama çok büyük bir e, fırtına koptu. Ee, bununla alakalı hafta boyu Sivas Spor'dan Fenerbahçe-Beşiktaş'ına kadar e, açıklamalar yapıldı. Hakemler e, baskı alınması hakemlerin baskı alınması hakkında. E, genel olarak bir toparlarsak istersen ondan sonra tekrar maç maç e, devam ederiz. Şimdi Ankara-Galasay
3: maçını konuşmakta fayda var. Aslında Türk futbolunun bu yılki değil de son 10 20 yılın özeti o maç. Ee, bir takım Galatasaray takımına karşı diş gösterip haklı bir galibiyet alıyorsa işte malzemecisinden çaycısına otobüs şoföründen e, tak, de, taktik deha antrenörüne Doktoru Doktoruna işte neredeyse mezardaki e, senin yazdığın gibi metin noktayı kaldırıp konuşturacaklar. utan Fethullah Gülen Okyanus ötesinden konuşacak. İzin verse er teorist Abdullah Öcalan konuşacak. E, Türk futbolun özetini izledik. Ölmeseydi Mesut Yılmaz da konuşurdu. E, Mehmet Ağar'ı neden sustu bilmiyorum. Bu şekilde bir maçı izledik o gün. Ankara gücü ben hatta bir tweet atmıştım. E, maç önü flaş açıklamalarına Hikmet Karaman'ın nasıl yenileceğini söylemiş. Bir penaltı bir kırmızı olmazsa diye. Ee, tam tersi oldu hatta e, sildim ben sonra tweetimi mahcup oldum çünkü Hikmet Karaman'dan böyle bir oyun beklemiyordum çünkü kendisi genelde Galatasaray takımına karşı e, iyi bir taktisyen değil
0: ilk galibiyetini almıştın
3: ilk galibiyetini bekle al bilmiyorum ben o istatistiği. öyle
0: bir şey duydum ben evet,
3: iyi bir taktisyen değil ee, hani e, imitasyon Fatih Terim diye de tanınıyor spor camiasında Ankara gücü artık pabuç
0: pahalı çok iyi bir top oynadı bir defa Gansay'a top göstermedi sezon başından beri iyi oynuyor Ankara gücü yani hep iyi oynadı ee, mesela Başakşehir maçında Hakkı yendi kaybetti hmm. bazı maçlarda çok şanssızdı Denizli maçında son dakika e, yediği bir gol var yani Ankara gücü aslında iyi top oynuyor ama bir türlü kendini varlığını gösterememiş şöyle işte orada da şans devreye giriyor Hani bazen ben diyorum ki ufak itişler...
3: ...hakem itişi, şans itişi... O ...olsa en azından... ...8-10 puan daha eklerdi Ankara gücünü evet. üstüne. Buradaki talihsizlik koydu. Galatasaray açısından değerlendirdiğimizde... ...berbat bir futbol oynadı Galatasaray. Ee, Markao'nun... E, ...yaptıkları... ...yani bunları tek tek... ...saymak istemiyorum. Yakın... E, ...Sivas maçında sayarız bunları. Çok ciddi fauller var. Basmalar var. Hiçbirine hakemler şey yapmadılar. Fakat e, takdir ettiğim konu, e, bu hafta Trabzon mesela penaltısını geçen haftaki Ankara gücü maçındaki Siva, e, pen, Arda sebebiyle aldı. Arda'ya verdiler, bunu vermeseler olmaz diye hareket edip, Türkiye'de böyle
0: işliyor işler çünkü. Ama hiç aynı pozisyon değil ya. Yani. Değil ama. Uzaktan geliyor.
3: Tamam değil ama. Top. E,
0: Tamamen Arda'nın hatasıyla eline çarpan. Şimdi
3: alacak. nasıl oluyor Mustafa biliyor musun? Diyelim ki vermedi. Trabzon'a
0: penaltı. Onunla onu karşılaştırıyor. Hemen
3: onunla onu karşılaştırıp bak Arda'ya verilen de... E, ...penaltı değil diye gidecekler diye... ...iş buna gidiyor Türkiye'de. E, bence ligin seyrini değiştirdi Ankara-Gül Galatasaray maçı. Sebebi şu... Trabzonspor, ...Beşiktaş... ...Galatasaray... ...buna de dahil... ...çok kötü top oynuyorlar. Berbat top oynuyorlar yani. Ve takılanın yetişemeyeceği bir süreç başladı. Bakın Trabzon kaç
0: puan geriye düştü bir anda? Şu anda 7 puan geride sanırım. Bitti.
2: Şimdi eee Azever yani bize Gök... göre 7, bize 3'e göre, 3'e göre Tabii 9 9, puan 9
3: Şimdi Gökçe'nin az evvel dediği çok önemli 10, 10. bir şey var. Benim sezon başından beri söylediğim, sezon sezondemin de, de ikinci derinin başından beri Beşiktaş biliyor ki bir takılsa hani maç sonunda çılgınlar gibi seviniyorlar ya, güç yok çünkü. Bir takılsa gidecek. Galatasaray maçtan sonra bu kadar yaygara koparıyor. Bir diyor ki işte takıldı gitti. Trabzon hakemler elini çekti. Ya da nötr kalmaya çalışıyorlar. Zaten kötü oynuyor Trabzon. Karşılarına da ilk gelen diri takımlar Fenerbahçe, Alanya Spor. Attı golleri döndü. Şimdi bu süreçte aynı şey Fenerbahçe içinde geçerli. Fenerbahçe'de dikkat edin. Göztepe'ye bir yeniliyor. Başkan, hoca... Doktora kadar. Bir de 2-3 maç toparlayamıyor. Toparlayamıyor. Şu anda oynanan lig böyle. Bence bu hafta Danan'ın kuyruğu da bu hafta olmasa da haftaya kopacaktır. Ve Beşiktaş Fenerbahçe maçı ligin finali olur. E, Şampiyon da belli eder. Sivas-Galasay maçına geçmek istiyorum. Kısaca Ankara gücü-Galasay maçı ligin seyrini değiştirdi. E, Galasay-Sivas maçı da e, bize şunu gösterdi. Bahra'nın Çağıranın, kendini yırtanın, sonucunda bir şey alıp
0: bağıranını çağırın.
3: Galatasaray Sivas maçı da işte bize şunu gösterdi. Bağıran, çağıran, kendini yırtan bir şekilde avantaj sağlıyor. Nasıl avantaj sağlıyor? 17 atılma işi var. Bir adama tokat atıyor, sonra ayağına basıyor. Aynı hareketi 90 da diğer takım Sivaslı yapıyor, onu oyundan atıyor. Belhandan'ın yaptıkları, Muslera'nın sürekli sahip kaleyi bir kalecinin biliyorsunuz ceza sahasını terk etmesi itiraz sebebiyle sarı kart. Sarı kart. Her hafta evet, terk evet. ediyor. Bu hafta sarı kartı gördü bir de oradan kaleden alkışlıyor yine atılmıyor. Markalın zaten yaptıklarını, hakeme yaptıklarını gördünüz mü bilmiyorum. Burada şu çıkıyor işte. Omuz attı resmen yani. Evet omuz attı yani. Ama direkt Ve... sarıyı verdi orada. Hayır, sarıyı verdi. Koşuyor diye sarıyı verdi. Üstüne bir de omuzu attı. İkinci sarıyı vermesi. Aynısını Sinan Gümüş yaptı. Bir karşılaşmalı bize. Sinan Gümüş atlarımızı
2: verdi çıkarttı. E, attı, yani. attı.
3: Şimdi, Şimdi şunu demek. Bu dem-
2: şiddetli bir hareket de yok. girdi yani.
3: tabii. Şunu demek istiyorum ben. Galatasaray takımı bu işi biliyor. Kötü oynadığında skoru ve oyunu lehine çevireceğini biliyor. Bakın basit örnek vereyim size. Galatasaray takımının... E, Yaptığı Ankara Ucu, Ankara Ucu maçında yaptığı o feryatı figanın sonucu ne oldu? Çok basit söyleyelim. 90 artıda da Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi. En basit yani. Yine Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın maçlarına etki etti bu işler. Mustafa Muhammed'in en az iki maç alması gereken ceza bir maça düştü. Ki onun önemini de Sivas maçında gördük. Falkağ'ın attığı goller biri penaltı. Diğeri ekstra bir gol bir daha vursa atamaz yani.
0: Şimdi ben onunla alakalı da bir şey sormak istiyorum. ya abi sen bilirsin. Bilmediğim için soruyorum. Bilen varsa arkadaşlar <gülüyor> siz de cevap verebilirsiniz. İki sarıyla direkt kırmızı arasında ne fark var? Eğer bir maç ceza veriliyorsa. Evet. Şimdi mesela ikinci sarıdan bir, bir oyuncu yok. atılınca... Diyelim ki 70. dakikada ikinci sarıdan atıldı. O maç oynamıyor 20 dakika. Bir dahaki maçta da oynamıyor. Tabii. Doğru mu? Doğru değil mi? Aynen. Şimdi peki 70'te kırmızıyla atılınca bir maç verilince o zaman iki sarıdan ne farkı kalıyor kırmızı kartlık hareketin?
1: Yani ben orada şöyle düşünüyorum. Ben onu anlayamadım. Yani vicdanen hani bu dirsek muhabbetlerinde biliyorsunuz hani bunu bir silah olarak gösteriyor ama kullanıyor mu, kullanmıyor mu diye bir muhabbet var yani FIFA bunu özellikle bakıyor veya değerlendiriyor. Mesela bu pozisyonların hiçbirine normalde İngiltere Premier Ligi'nde fual bir neredeyse çalmıyorlar. yani O kadar geçiştiriyorlar. Bence hakkaniyet namına o pozisyon zaten sarı bile bence biraz ağır. Çünkü tamam bir üstünü sağlar gibi kendini şey yapıyor ama ne oyuncuyu görüyor ne de dirsek olarak dürtüyor dirseğini. O yüzden hani öyle bir pozisyon kırmızı verince e, dolayısıyla bunun da hani ciddi derecede yankı bulduğunu görünce baktılar ki pozisyonda yanlış karar verildi. İşte yani yarım elma, günün alma oldu tek maç. Benim düşüncem. Ben de şöyle diyorum, bu
3: kırmızı değildi demek o. Tek maç vermeleri, sarıydı, kırmızı değildi. Aynı şey. Getiriyorlar. Agas... zaten
2: Fatih Terim de öyle dedi ya Hı-hı. maçtan sonra. Dedi ki, defını kesin. var derim. Ee, geçen hafta dedi bu pozisyonda da işte kart gösterildi. Ondan sonra kırmızı kart gösterildi, atıldı. Ama dedi bir maç ceza verildiğine göre ve burada da. Bu, bu, bu pozisyondan aynısı oldu. Bunlara dedi kart çıkmadığına göre demek ki dedi sen hakem ediyorsun gelir. senin gösterdiğin kart geçen hafta yanlış. E buna getiriyorlar. Buna getirdi yani. Ama bunu.
3: ben o kartın kesinlikle kırmızı olduğuna e, düşünüyorum. E, yani bunlar o kadar işi abarttılar ki adam gelip dirseğe kafa atıyor dediler.
2: Evet yani bu, yani o da. Eşeğin
3: ağzına evet. su kaçırıyorlar yani. <gülüyor> bu kadar olmaz. Bir de adamın bir, e, 6 ay belki maçından galiba ya da geçen seneki maçından yine ma- şey atılmış Falcao'ya atmışlar. İkinci sarıdan atmışlar galiba. Evet. Onu koymuşlar. Burada da bilerek işte geliyor. Orada da Falcao vuruyor adama.
1: Yani bu olacak iş değil. Burada bence tepki şu yüzden biraz da verildi. Yani Galatasaray camiası tabii ki bunu PR anlamında en iyi kullanan camialardan bir tanesi. Hani iyi oynayan bir oyuncuları var. Bir önceki birkaç hafta yani oynadığı maçlarda evet, gol artık goller zaten. var aynen. Galatasaray'ın sıkıntısını tam adam ortadan kaldırıyordu yani şey yapıyordu. Bir anda hani balansı bozacak bir hamle olarak algıladılar ki çok da yanlış değil. Hakikaten balansını da bozdu yani. Her ne kadar mesela Falcao baktığında bu hafta iki tane gol attıysa da biri penaltıdan. Bence gene de forvet attığı anlamında Galatasaray'ın balansının bozulduğu bir durum ortaya çıktı.
0: E, geçen programda Erhan söylemişti bu. İki maçta Galatasaray'ın puan kaybedeceğini düşünüyorum diye. E, i̇ki maçta beş puan
2: kaybetti. Erhan bunu hep söylüyordu işte. Ar- arada tutuyor. Yani. Yani işte
3: değersiz, yani Değersizleştirmemek lazım.
2: Galatasaray puan kaybediyor. Yok yok,
3: yok samimli söylüyorum. Değersizleştirmemek lazım. Ben Trabzon için de Galatasaray için de bunları söyledim. Aynı şeyi Beşiktaş için de söylüyorum. Beşiktaş çok ilginç şekilde yani zaten Mete Kalkavan'ın son maçta yaptıklarını gördünüz mü? Burnunun ucunda top. Taca çıkıyor. Evet. Mete Kalkavan diğer tarafa veriyor. Dördüncü hakem bir hareketler yapıyor. Vardan kulağına şey yapıyorlar. Hemen diyor ki evet diyor. Dördüncü hakem söyledi. Diğer tarafa veriyor. Ya Beşiktaş da takılırsa 3-4 e, maç gidecek. Çünkü onlar da farkında her şey. Ben Trabzon maçına özür dilerim bir ekleme yapacağım. Victor Hugo'nun e, cezası aslında bir sıçrayışı evet. var. Ee, size Twitter'dan da pozisyonu yolladım bakmışsınızdır. Hava topunda işte Dirse'yi geliyor gelmiyor orasında değilim ben bu işin ee, Fenerbahçe maçında Bakates, Bakasetas için Fatih Terim'in, Abdurrahim Albayrak'ın, Trabzon camiasının herkesin, Beşiktaşların bir olup bağırıp çağırdığı pozisyonun hani o pozisyon ağrı eşiği ya da şiddet eşiği Bakat, e, Fenerbahçe maçındaki pozisyonu yüzde 10 üzerinden 5 idi ise Victor Hugo'nunki 6 idi diyorum. Onu da e, hafife indirgiyorum. E, orada hiçbir şey verilmedi. Dün ama niye t- kimse t- ayağa kalkmadı? T- Maçının
0: şey önemi aynı değil ama zaten 3-7 Yok kimse niye
3: ayağa kalkmadı?
0: Ama şöyle bir şey var. Şimdi mesela Trabzon maçında anladım ben senin dediğini. Mesela Trabzon 2-0 önde olsaydı ve o penaltı verilmeseydi. Kimse konuşmayacaktı zaten. Ya
3: da şöyle söyleyeyim o zaman. Az evvel ne dedik? Denkleştiriyorlar. Yani. He, TRT'de... Fenerbahçe olsa
0: konuşulmaz te... Örnek gösterilirdi. TNT
3: niye e, bunun şeyini yapmadılar? Fenerbahçe'de böyle olunca o TNT'de müthiş
0: bir şey var. 5-6 tane Tümel, şey. Çıkıyor. Ayhan,
3: Ali. Bir başlıyorlar. Garip Mersin'de orada maaşı kaybetmeyeyim diye sessizce <gülüyor> her şeyi hepsine onaylıyor. Eyvallah diyor. Bundan bahsediyorum. Ya yani bir Fenerbahçe ırkçılığı var ülkede. Ve hepsi biliyor ki kadro yapısı açısından Fenerbahçe en ee, daha toparlanmış mı diyeyim? Daha düzgünü. En zengini. En söyleyeyim. zengin evet. Her o, o ara açılırsa yetişemeyeceklerin bildikleri için bu yola başlıyor
0: Buradan haftanın değerlendirmesine Gökçeyle devam edelim. Ee, Zaten sana geldi. Yani ben şuna... Söyleyeceklerini
1: söyle Gökçe bir de haftanın değerlendirmesinde. Tabi ya yani şu evet. e, olaya bir yorum katmakta fayda var. Şimdi bir top oynadıysa hepimizin bildiği bir şey var. Yani kafa topuna çıkmak demek. Zaten e, havaya doğru kendini sıçrattığın anda seni o genişlemeyi mecbur kılıyor. Yani genişlemen lazım. En basiti Cristiano Ronaldo'nun kafa toplarına nasıl vurduğuna bakın. Hani bir meşhur bir videosu var YouTube'da. Adam havada bilmem kaç saniye asılı kalmış. Yöneldiğin gereken. tarafa doğru kollarını kaldırman şart. Aynen. Yani, Yoksa o kadar yükseliyor kafesini olarak genişlemen lazım. Kendini bir yay pozisyonuna itmen lazım. Dolayısıyla bütün oyuncular zaten aldıkları eğitim yani çocukluktan aldıkları eğitim gereği kafa topuna zaten bu şekilde çıkmaya alışmışlar. Ha, bunu yaparken kolunu kanadını çok açarsın. Kendini 1,5 metre 2 metre alan olarak genişletecek şekilde. Biliyorsunuz iki elinizi kolunuzu açtığınızda bir elinizin parmaklarının ucu diğer elinizin parmaklarının ucuna kadar gittiği mesafe sizin boyunuz kadardır. Bu kadar hareket ederken dirsek vesaire anlamında rakibe vurursun buna bir şey demem. Ama defans oyuncuları zaten Özellikle boylu postlu olduklarından da dolayı hep bu eğitimle geldikleri için mesela az önce Victor Hugo'nun pozisyonunu soruyoruz. Victor Hugo'nun teması yok o pozisyonunda. Ama mesela Bakasetas'ın pozisyonunda adamın her gün resmi çıktı. Adamın gözünün altında morluk var. Yani bazı şeyleri ister istemez değerlendirirken hep standarttı konuşuyoruz ama yani ben o pozisyon için özelinde de söyledim. O gün o penaltının verilmiş olması Trabzon'un oynadığı aciz topun herhangi bir şekilde değişeceği anlamına gelmiyor. Ama bugün... Bir şekilde Trabzon dün Alanya karşısında maçı kazanmış olsaydı o penaltı da verilmiş olsaydı Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı Fener'in 2 puan geriye gittiğini Trabzon'da 1 puan geriye, ileriye gittiğini düşündüğünde 2 puanı düşüyordu. İşte dik böyle dizayn ediliyor zaten. Ya program başında da konuştuğumuz gibi saçma sapan
0: bir penaltı veriyorlar. Aynen. Olmayacak penaltı. Burada ya. bakın Trabzon'a penaltı çaldık diye yutturuyorlar. Ama işte bu da senin de belki söylediğin gibi şimdi 2-3 haftadır dilendirilen şey var. Yani Trabzon işte 2 tane penaltı atmış ee, bir üçüncüyü de verelim. Öbür taraftan e, Galatasaray Ankara gücünde yaptıklarından sonra ben eminim ki eğer Galatasaray Ankara gücü maçından sonra o tarz açıklamalar olmasaydı hı hı. hakeme yüklenilmeseydi Sivas Sivasspor maçında beraberlik alamazdı Galatasaray. O Kesinlikle
1: noktada da mesela kalamazdı. Fatih Terim'in maç sonu çok enteresan açıklamaları var. Bence asıl cımbızlanması gereken nokta o maç sonu Fatih Terim'in açıklaması. Adam açık açık söylüyor diyor ki yani oyuncularıma oyuna düşmememiz gerektiğini. Yani bunu söylerken Fatih Terim aslında oyunun kendisini oynamış olduğunun da bir şekilde bilgisini veriyor. Yani diyor ki ben bu oyunu yıllardır oynuyorum. Bu senaryoların nasıl yazıldığını, bu oyunların nasıl oynandığını çok iyi biliyorum. Evet. Biz bu oyuna düşmemeliyiz. Bunu diyen adam bu oyunu bilen ve oynayan adamdır o, ki zaten o, oyunculuk anlamında. Oyunu kuran benim Siz ha, Bana nasıl oyun kurarsınız? Aynen öyle. Orada o mesajı veriyor mesela. O yüzden hani e, maç maç baktığında değerlendirdiğinde mesela çok enteresan şeyler oldu Ahmet Ağol'u çıktı Kasımpaşa maçından sonra saçma sapan konuştu hakemler oldu buldu Abdülkadir şey e, Abdurrahim Albayrak çıktı Trabzon'un penaltısını pozisyonunu konuştu e, birileri çıktı endişeliyiz dedi Antalyaspor çıktı başkanı Bizim Biz iki tane kanaltımız verilmedi. Ana bize, bize düz gittiler dedi. Her yere
0: yayıldı yani. Yani
1: onlar, bu kadar kişi şeyden hakemlerden şikayetçi. Ahmet abi dedi ki ben federasyon başkanlığı yaptım. Bu işi biliyorum. E, bu işler böyle olmaz. Talimatları FIFA'ya göre uymuyorlar dedi. Biz dedi bunu şikayet edeceğiz FIFA'ya. E kulüpler birliğinde hafta içi bir toplantı oldu. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Evet. İlk defa bu bir ortak bir beyanat oluşur gibi oldu. Hani Trabzon'un bu şeyini biz destek veriyoruz gibi.
2: Bu da çok enteresan. Herkes şikayetçi Yani varı daha ha. etkin hale getirelim falan gibi.
1: Aynen. Bir tane Ukraynalı bir e, topçu var. Benim de geçen şeylerde izlerken haberlerde dikkatimi çekti. İsmi aklıma gelmedi. Onlar da çok muzdaripler hakemlerden. Adam demiş ki artık sonunda demiş ki yani maçları demiş kadın hakemler yönetsin. Daha iyi yara demiş ikinci önerim. Kadın hakemler yönetmiyorsa hakemler maçtan sonra röportaj versinler demiş. Bakın bu da çok önemli bir konu. Aslında Tabii. hakemin de maçtan sonra... Eskiden veriyorlardı. Eskiden evet, öyle bir şey. Bu evet. konuyu da bence tartışmak lazım. Açmak lazım. Çünkü mesela Ümit gün ortaya dökülen evet. ses kayıtları Kesinlikle. var. Yani çok vahim. Ve adam orada. Bana göre Ümit Öztürk yani konuşma anlamında... Çare arıyor. Ha. Şeye Pozisyona çare kılıf arıyor. Arıyor. Kılıf arıyor. Hem kılıf arıyor hem de düzgün bir konuşmasını yapıyor. Diyor ki ya kardeşim biz onu verdiysek o zaman Hamilton'a yapılan ilk Antalya'nın pozisyonuna da penaltı vermedi. Hem kılıfını uydurmaya çalışıyor dediğin gibi hem de olayı özetlemeye çalışıyor. Ama bu ses kaydı e, de, kime yani verilmiş bir ses kaydı? TFF'nin denetçisine verilmiş bir ses kaydıysa federasyonun buradaki açığı acilen ortaya bir çıkartması lazım. Bir ihtimal bir
0: ses kaydı yok. Gizliden kaydedilen bir şey var ama kiminle konuşuyor muhtemelen, muhtemelen roportör Robert,
1: yani olabilir veya gazeteci Çocuğuna olabilir.
2: akıl veriyor biri.
1: Aynen. Yani diyor ki işte şöyle, şöyle yap, böyle Aynen. yap.
2: Gözlemci falan mıdır? E bak olabilir.
1: federasyon gene mesela kör sağa dilsiz oluyor. Aynen öyle
2: yani bir anda Ortadan yok oldu ola.
3: Ya şey ben dikkat çekmeyeceğim. Fatih Derim'in açıklamalarını iyi dinlediyseniz maç sonu açıklamalarını Sivas maçından sonra... ...sanki bütün var kayıtlarını dinlemiş, hangi kararların verilip, hangi kararların ne sebeple iptale döndüğünü...
0: Tabi her hafta dinliyorlarmış gibi.
3: Her hafta dinliyorlarmış gibi açıklama yaptı. Şimdi Gökçen'in dediğinin aslında altında yatan bu... Bunları zaten Galatasaray dinliyor. Ben bundan çok eminim. Abdurrahim de dedi. E, ben de var kayıtları var açıklarım dedi. Yani oyunu gerçekten bunlar kuruyor ve her şeyi de teslim eden bunlar. Bu arada penaltiyi veren Ümit Öztürk var vermedi penaltiyi. Ümit evet, Öztürk verdi. Ümit Öztürk'e onu nasıl bir şekilde iptal edeceğini izah ediyorlar çünkü adam
2: kendi gördü. Tabi Volkan Bayarsan işte varın başına. Yani Volkan Bayarsan mi ne ki yani. Sen iptal ettiyorsun. Şeyi de
0: enteresan. Mesela ha- hakem iptal gerekçesini gidip orada elle başlattı şeyi.
2: Evet evet. evet. Zaten orada evet. şey
1: kokuyor. El evet. yok. Evet. Sonra el olmadığı oku. Bir kere o çıktı. pozisyon net penaltı. Evet. Yani bunu o, o maç için üzerinde o, konuşalım. Penaltı olması önemli değil. Bak Ömerke el, el yok. Evet. El
2: yok. Penaltı çünkü vermiş ama bunu orada... Galata Sarayosu o penaltipler edemezler. Edemez. Mümkün değil edemezler. Milyon, milyon. Ama
1: edemezler. aynı maçta Alanya lehine de çalışmak çalınmayan iki net penaltı tabii. var. Çok net bir tane penaltısı var. var. O vağan Altay'ın, Altay'ın direkt suratına tabii. vurduğu ve O çok net
3: penaltı. Yani. Ben onu tartışmıyorum. Penaltı. Altay'ın pozisyonu. Ben yani onu o, yazımda eline getirdim.
1: Yani. Çok net Altay'ın yaptığı tabii. penaltı var. Ya Biz Ama... Ersin'i konuştuk burada. Yani Beşiktaş karısı Ersin'in yaptığı hatayı ve o maça o pozisyona Göztepe maçıydı yanlış hatırlamıyorsam.
2: Verilmeyen
1: penaltıyı
2: evet. dönüştük. Yani iki posyonun birbirinden bir farkı yok. E, Mevç sen... Ben şöyle, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani... E, yine gene eskiden bir örnek vererek başlayacağım. İşte... Belki hemen hemen her programda bunu dile getiriyorum. E, Aziz Yıldırım işte... Bariç'i alıp geldiğinde... işte on milyon dolar... Bavulla götürdü falan Bursa'ya aldı geldi falan. İşte Galatasaray 9 milyon dolar veriyordu... Aa dedi Baliç aldım dedi sabah gazetesine geldi. Ben de o zaman orada çalışıyorum. Dedim ki ya baliçe 12 milyon dolar verene kadar sen e, bu hakem camiasına bir şeyler verseydin de çok rahat şampiyon olsaydın. Çünkü orada Galatasaray'ın çok büyük bir etkinliği var dedim. Ondan sonra o da bana dedi ki onu dedi ben dedi temizlemek dedi kolay değil. 4 yıl içerisinde temizleyeceğim onları oradan dedi. 20 yılda temizleyemedi. Şimdi neye gelmek istiyorum? Ee, biraz geçmişe gidelim Galatasaray özellikle zaten son 20-25 senedir bu işleri çok çok iyi kullanıyor ama hakem ama algı ama bilmem falan filan işte geçen programda da anlatmıştım ee, Ankara Gücü Kalesi onlar Zalat'ı bağlıyorlar bir taraftan ama bütün şeyi gençler bile Beşiktaş maçının üzerine çektiler o şampiyonlukları Al, algıyı. İşte bir anda İlhan Cavcav kaleciyle birlikte iki oyuncuyu daha kadroşu bırakıyor. Vay bunlar maç satacaktı, onun için bıraktım falan diyor. Oradan da ağız alıyor malı götürüyor. Ya bunları çok güzel yapıyorlar. Mesela şöyle düşünün. Ee, bu işte pandemi davası ortaya çıktı. Dikler ee, daha henüz ertelenmemişti hatırlarsanız. Çıkıp faat vermedi. Bizim canımız yok mu? biz nasıl oynarız Aynen. bilmem ne falan filan bizi nasıl oynatıyorsunuz bizim de çoluğumuz çocuğumuz var dedi ya zaten hemen Covid oldum dedi, bir, bir, anda oldum bir, dedi. dedi. Oldum. Evet, bir anda oldum dedi kızı bir anda Allah belanızı versin kimler buna sebep olduysa falan dedi aa adam 5 gün sonra o göya ağır Covid olan adam 5 gün sonra o ayağa kalktı evinde ondan sonra sonra tutturdu ya biz bu ligi niye oynamıyoruz ondan hep algı işte Ankara gücü maçı sonrası belli ki ben bir arkadaşa da söyledim. Eğer dedim Ankara gücü 10 kişi kalmazsa Galatasaray'ı çok rahat yener dedim. Bakın çok rahat yenecek. Çünkü Ankara sahasında çok da iyi oynuyor. Ondan sonra hakikaten de bak 10 kişi kalmadı Galatasaray'ı yendi. Ama maç bitermez. daha Belki de maç bitmeden öyle bir talimat verilmiş ki Fatih Terim tarafından. Zaten artık Galatasaray diye bir kulüp yok ortada arkadaşlar. Fatih, Terim, Fatih Terim spor kulübü var. Bakın Galatasaray kesinlikle yok. Ondan sonra o vermiş talimatı yahu doktorundan malzemecisine, mimlenmesinden işte yöneticisinden falan da herkes çıksın herkes işte federasyon üstümüze oynuyor, hakemler üstümüze oynuyor falan diye bu algıyı yapın demiş. Yani maçı unutturun çünkü orada Fatih Terim'in büyük hatası var bu haftaki Sivas maçındaki çıkarttığı kadrola da dahil olmak üzere. Millet bunu ama aklı başında Galatasaray'da hakikaten yemiyor. Ben sosyal medyadan da takip ediyorum. Bazı eski yöneticiler aklı başında Galatasaraylılar ya artık ne hakemi kardeşim sen resmen sahaya öyle bir kadro çıkartmışsın ki onu oynatmıyorsun bunu oynatmıyorsun. Ondan sonra işte e, senin sabikin hata yapıyor golü yediriyor. Sen hala neyi savunuyorsun bize bilmem ne? falan diye. Zaten aklı başında Galatasaraylılar bunu yazıyorlar. Dile de getiriyorlar. Yani bakıyorsun bu e, bırak geçmiş seneleri geçtim bir tarafa. Ama yapılan algı işte bu pandemiden başlayarak önce e, vay biz insan değil miyiz bizim çoluğumuz çocuğumuz ailemiz yok buradan olay geldi geldi geldi geldi. Şimdi puanları kaybedince bu sefer önce hakem ya yani doktoru çıkmış malzemesi çıkmış vay bizi ya yani bir kişi de çıksın ya atıyorum bilmem bir şey başka bir şey konuşsun. Yani futbolla ilgili bir şey konuşsun. Ya Ankara yüzünü tebrik etsin yani. Ya evet Kesinlikle bunlar bizi bunlar bizi yendik. Adam kardeşim. ne güzel gol attı ya. Labo Labo niçin İkinci gol. Bunlar bizi. Yani. Bunlar bizi. Vay işte öyle penaltı mı olur? Vay işte böyle mi olur? Ya arkadaşlar yani çift standardın. Allahı şu anda Fenerbahçe'ye yapılıyor ya. Ya bak yemin ediyorum. Irkçılık herifin, yapıyor. Abi. Herifin Irkçılık. ayağını kırıyorlardı. Herif iki ay sezonu kapattı. Mesut herif kart görmedi. Dünkü maç. Bak dünkü maç e, Dio Mande midir nedir? Dio Bir sarı kartı var. Aynı şekilde o da geliyor değil mi? Sosa'ya bir tane şöyle bir bakıyor. Çok net vuruyor ya. O, vuruyor. Ve Fırat Aydınus'un önünde oluyor bu. Bunu geçiyor. Herif bir faul daha yapıyor. Gene geçiyor. ikinci sarıyı verse atacak. Bu sefer Elifler'in antrenörü uyanıyor Konya'nın. kötü adam oyundan çıkarttı 30. dakikada. Çünkü atılacak belli. Muhtemelen ya bak bir kere daha yaparsan ben seni atacağım demiştir o. Ondan sonra sinyali ondan sonra aldı. Sinyal aldı. Antrenör çıkartıyor. Ya şimdi gözünü seveyim yani sen geliyorsun. Şimdi Ahmet Çakar diyor ki hakem diyor muhteşem maç yönetti. Fırat Aydınus. Ondan sonra ben de olsam diyor. Buna diyor penaltı vermezdim. Şeye, kırmızı kart vermezdim diyor. Peki ey Ahmet Çakar sen bir Beşiktaş Galatasaray şampiyonluk maçında sen kontrolsüz geldi, çarptı diye Amoca'yı oyundan attın. sonra maçı 2-1 kazandı. Ya o da iyi yağamcının önünde. Yani tabii. Yani zaten ya zaten konuşmasın diye. Ya ben bahsediyor. bana ne, neyi anlatıyorsun? Bu kontrolsüz bir hareket. Kendini sakınabilir mi? Sakınabilir. Tahsisli bir pozisyon mu? Evet, tahsisli pozisyon ama tahsisli pozisyondan daha öte herif çok gaddar bir şekilde geliyor, giriyor. Ya bak Erman Toroğlu. çıkıp ya, Erman Toroğlu Okan'ın ayağının kırıldığı pozisyonda. Aynen aynen oraya getireceğim. Erman Toroğlu Soner gelip de orta sağdan ayağını kırdığı zaman sadece sarı kart gösterdi. Devri arasında dediler ki kupa maçıydı zaten 3-0 kazanmıştı Galatasaray'ı. Sen, sen ne yapıyorsun dediler. Ya, ya. sen ne ayağı kırıldı dediler. Hemen sudan sebepten Soner'e bir, son son er bir e, kır, sarı kartta kırmızı karttan oyundan attı. Çünkü eğer dünkü maç... Emir olun. Geç gelen 10, adalet adaletteydir. 10-15 yani. dakika daha olsa bak 10-15 dakika daha olsa belki ona da bir uyarı gelecek. Fırat Aygül ise su kubiç oyundan Yani bir, yere, bir, yere, bir şeye denk getirecekti. Ben pardon abi. Söylemek <gülüyor> istediğim bu yani.
3: Ben Fenerbahçe maçına bir değerlendirme yapmak istiyorum. E, Erol Hoca maça çok iyi hazırlanmış. Bunu şuradan şey yapıyorum. Hücum presleri çok iyi. Üçlü sıkıştırmalar yaptı Fenerbahçe'ye. Ve en belirgin dikkat çekici şey ise Galatasaray hani kuruyu kaçırıyor ya bazen savunma arkasında evet. Fenerbahçe hızlı adamı buldu. O sahi Samuel'i sürekli arkaya kaçırmaya çalışıyor ve bir tanesinde de gol oldu. Bence bu Erol Bulut'un Konya'yı iyi çalıştığının göstergesi. Konya iyi takım mı? Hayır hiç iyi takım değil. Konya'nın 10 kişi yanlış Beşiktaş'a ne oynadığını hatırlıyor musunuz? Şut vuramadılar. Konya çok kötü bir takım. Fenerbahçe'yi bu aldatmasın. Fenerbahçe'nin evet. E, başta konuştuğumuz gibi en önemli sınavı bu hafta Gençler Birliği maçı. Yine maçta dikkatimi çeken az evvel değindiğiniz şey. Ya Fırat Aydınus'un ya Türkiye'de isim ayırt etmiyorum. Hakemler hakemlik yapamıyorlar arkadaşlar. Fırat'ı, Cüneyt'i Halis'i e, Suat'ı kimi katarsanız katın. Çünkü o kadar büyük bir baskı var ki. Adamlar bir evvelki maça göre maç yönettikleri için çıktıkları, gözlerin önünde olan şeylerde hata yapıyorlar yani. Beceremiyorlar. Bunu nasıl düzeltiriz? E, bence şöyle düzelir bu. Fırat, Cüneyt, Halis, Mete bunların hepsini emekli edersin. Hepsi sabro dışı Evet abi koyarsın tabl- gencecik aynen adamları. Aynen Şimdi nasıl ki Fenerbahçe...
0: Kulağını lazım yani, tabii. De, biz ha.
3: yollayacağız muhtemelen. Ya yollayacağız ya kiralayacağız. Atıyorum Trabzon Canını yollayacak, sağlıyorum Galatasaray Falcao'yu yollayacak, yine sağlıyorum Beşiktaş birini yollayacak. Herkes bir ceza kesiyor, hakemlerin de artık bırakması lazım. Bizde tam tersi. Suat Aslanboğa'ya ceza kesiler. Geri aldılar. Geri aldılar.
2: Aynen öyle.
1: Yani kesinlikle bu ligde yani yani şu anda bu adamın ben,
2: maç yönetmesi, konuştu verdiği yani, penaltıya bak. Hakikaten üzüldüm. Konuşuldum. Yani Olmaz. penaltıyla ile alakası bilinmesi hiçbir şey yok. Yani, İtiraz da yok zaten. Evet. Niye bekliyordunuz? Ve bir anda da oradan pardon. hemen iki sarı kart çıkarttı. Ben şeye. orada yokça
3: katılıyorum. E, hakem, bak, ha, uyanık hakem. Maçın nereye gideceğini bilir. Hakem maçın Trabzon'a gitmeyeceğini çok iyi biliyordu. Aynen. Arada patlattı bir penaltıyı. Tabii tabii. Tamam mı? Bak veriyoruma getirdi. Türkiye'de bu işleri böyle yapıyorlar. Fırat Aydın'ıza gelince ya arkadaşlar, o pozisyona faul bile vermedi. Kaldı ki topa dokunan pelkas bir hafta evvelinde adam değnekle çıktı. O kadar fırtınalar kopartıldı Mesut gelirken. Adam hikayesi yok. Yani bu sezon da bitti. Şunu Bu Ben Fenerbahçe ırkçılığı diyorum. Sezonu. Yani bunun bitmesi lazım artık.
0: Ee, peki şöyle bir şey sorayım. Lig bundan sonra nasıl şekillenecek sizce? Ee, ben geçen hafta söylediğim şeyi tekrar söyleyeceğim. Bence e, Trabzon üçüncü bile olabilir. Çünkü e, büyük maçı Herhalde Galatasaray maçı var sonunda evet. ikinci hafta galiba veya üçüncü hafta. Ee, onun haricinde pek böyle derbi maç oynamayacak. Onun için maçları 1-0, 2-1 gibi şeylerle alıp yukarıya tırmanmaya devam edeceğini düşünüyorum. Yani i̇yi oynuyor ama oynamıyor ama e, daha da üçüncü sıralara geleceğini düşünüyorum. Üçüncü olmayacak takım da bu hafta bence belli olacak Erhan'ın dediği gibi. Çünkü bu ilk üç arasında takılan takım üst üste bence
3: yuvarlanacak.
0: yuvarlanacak. Çünkü iyi oynamıyor kimse. Doğru söylüyor o konuda. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu hafta sonu nasıl geçecek?
1: Yani ben başlayayım. Şöyle diyeyim Trabzon üzerinde. Trabzon son birkaç maçı saat dörtte oynanıyor. Gündüz maçı oynuyor Trabzon. Çok enteresan. Yani oyuncularda da mesela dörtte oynanan maçlarda bir uyuma eğilimi var. O da başka bir enteresanlık. Hani fikstürde gündüz maçı bilmiyorum yani hani oynanır ama sürekli üst üste oynarsan zaten takımın da belki motivasyonu bu antrenman mı yapıyoruz maç mı oynuyoruz kıvamına dönüyor. Trabzon için ben iyimser değilim. Dediğim gibi Abdullah Hoca kadroyu bence denemeli. Seneye onunla olmayacak olan gençleri iyi seçmeli. Çünkü yanlış adama indireceksin ki doğru adama yer açacaksın. Şimdi
0: Erzurum maçı var mesela. Çok zor bir maç. O da
1: dörtte. Yani ben Erzurum, doğal olarak çünkü Erzurum'un çok alacağını düşünüyorum o maçı da. Şey konusuna gelirsek ben Galatasaray'ın 3. olacağını bu sene 2-2 olacağını düşünmüyorum. Kayseri-Galasay maçı var. Kayseri alır. Ben Galatasaray'ın artık yarıştan yavaş yavaş kopacağını düşünüyorum. Fenerbahçe Gençler Birliği var. Kritik maç. Gençlerine acilen Başakşehir, puan ihtiyacı var. Başakşehir,
0: Beşiktaş var. Cuma günü. Yani. Evet bir de Başakşehir, Beşiktaş. Yani Beşiktaş,
1: Beşiktaş kaç var. haftadır sekiyor onu konuşmak lazım. Yani ben gerçekten sektiğini düşünüyorum. 1-0, 2-1. Son iki haftada mesela. Gerçi evet bir Malatya bir şey, maçı ama Antep'te güçlü takım. Yani. Aykut ama, hocam
0: da sekemiyordu bu hafta bir sekti bile. Evet, evet sonunda bir sekti. Yani
1: <gülüyor> ben bilmiyorum ben Beşiktaş gene bu maçı alır diyorum ama ben totalde yani ligin üstünün Beşiktaş ve Fener arasında şekillenmeye başlayacağını birkaç haftaya bu işin netleşeceğini akabinde de Fenerbahçe'nin her zaman için var olan gücünü, lobil gücünü e, bağlantılarını, gazetecilerini ne var ne yok her türlü imkanını kullanarak da bu şampiyon alacağını düşünüyor.
0: Ya şey şöyle gireceğim ben de hem ben say- pardon ben 1-2 Fenerbahçe-Beşiktaş arasında olacağını 3-Trabzon 4-te Galatasaray olacağını düşünüyorum. Ben yani şimdi gö-
3: senden sonra ben de Gökçe'nin söylediklerine binaen söyleyeyim madem 7 senedir şampiyon olamayan e, spor programlarında
2: yorumcusu dahi olamayan alınmayan rakamını da söyleyeyim ee, biri yazmış haklı olarak tek tek bakmış. Geçen perşembe akşamı sekiz Beşiktaşlı, altı Galatasaraylı bir Fenerbahçeli varmış sadece. O da ilk e, bu erişte bu, bu büyük lobi, bu etkili 15 lobi. 15 yorumcunun sekiz Beşiktaş, altısı Galatasaray, bir tanesi Fenerbahçe. bu etkili lobi, biliyorsunuz evet. ne
3: dedik hakember etkileniyor dedik. Bu etkili lobisi, Fenerbahçe'nin tek yorumcuyla etkili lobisi... Ee, ne yapacak Fenerbahçe'ye ne kazandırır emin değilim. Zaten Fenerbahçeli olup da ekrana çıkanları da biliyoruz.
2: Tabii tabii. Ne
3: olduklarını. Ee, ben bu hafta bu hafta olmasa yani cuma olmasa hafta içi Başakşehir'in yani ya cuma ya hafta içi ikisinden birinde kesin Beşiktaş'a bir çay takacak. yapacak. Yani ya Kupa'dan eleyecek evet.
0: ya VİK'te bir puan alacak. Bu konti garanti bakarından yani, Kupa'da buna. zaten başka şansı yok. Kupayı almak zorunda Başakşehir. Evet. Almazsa zaten Avrupa Kraları'na da gidemiyor.
3: Çeyde Galatasaray'a gelince ben her zaman Galatasaray, Kayseri, Kayseri, Trabzon maçlarına bilen bilir. Çok kez Kayseri tribününde, Fener maçlarında Trabzon taraftar gördük. Çok kez Fener-Galasay maçlarında şey, kardeş, takım. kardeş takım. Kayseri, Trabzon Galatasaray arasında bir üçgen var. Niye
0: öyle bir şey var?
3: Gurbetçilikten
1: gelen bir şey var e, orada. Kayseri'den mi? Ka- Kayseri-Trabzon Kayseri, olan... ticaret anlamında yakın ilişkileri kurmuş olan iki şehirdir. İki evet. şehir de gurbetçidir aynı zamanda.
3: E, böyle bir şey var. Ha, bu tabii ki şey demiyorum hani e, ima etmiyorum olsa direkt söylerim. Ama Galatasaray için ben Kayseri maçının kolay geçeceğini zannediyorum. İki haftadır Galatasaray kan kaybediyor. Bu hafta benzin döker yakar kendini. Onun için bu maçı ona zorunda Değil. Yok. Bu maçı ona verecekler. Galatasaray değil. Ona verecekler. Fenerbahçe'de bence basit bir maç olacaktır. Gençler Biliği maçı. Kadıköy'de bu sefer etkili psikologa da ben ligin Fenerbahçe ve Şiştaş maçında kopacağını birinci, ikinci, üçüncü hatta dördüncünün bile o zaman belli olacağını diyorum.
0: Ben belli. o maçı ne yapıp edip bence Meriç abi diyor ya tarlayı, evini, arabanı, <gülüyor> eşeğini ya. sat. Berabere Oo, e, bitirileceğini ee, bitirilmeye çalışılacağını hani bir takım böyle çok bariz üstü Fırat'ı da
3: veremezler ama şimdi ne yapacağız? Fırat'ı, Fıratı yani. verilir. Fırat'ı da veremezler dünden sonra. Bir
0: şey e, geri döner Bülent
3: Ben böyle Metin Kalkavan, Kalkavan
2: falan Ali Koğabeyi tarzıya da getiriyorum.
3: Mete'yi de, Mete de Kabbalı ve Eşiktaş hakim, Halipalı ve Trabzon hakim. Halipalı ve Büyük olarak. Oraya verecekleri var görürsünüz, çömez bir, Halil Umut'u verdiler ya bak şimdi. Yok gel. ya, Yaşar Kemal Uğurlu var, tetikçi. Doğru, Ondan ya. daha iyisi yok.
2: Yani o, ne bileyim, birkaç tane var öyle Barış İmşek, Erkan Özdamar.
3: Barış Şimşek'i de veremezdi. Yani. Erkan Özdemar'ı da veremezdi. Abdülkadir ya da Halil Umut gelir. Erkan Özdemar Galatasaray'dan binli. Barış Şimşek Fenerbahçe maçına, şey maçı vardı. Bahattin Zorbay
2: de. küçük olabilir.
3: Zorbay da olabilir. O da Galatasaray'dan.
0: Ya saçma işte <gülüyor> Peki, abi, kardeşler de. Olabilir. Bu hafta konuşulacak bir konu daha var. Meriç abi onu ilk önce sana sormak istiyorum. Sonra Gökçe ve Erhan'dan da yorum alacağım. O da Rıdvan Dilmen'in yorumculuğu bırakıyorum açıklaması. Ee, sence ya, niye, niye bıraktı? Ne olacak? Ne ömür Çünkü
2: şöyle bir şey var herhalde. Bir de, de yani hani ee, sezon sonu e, filan da diye. Beni de çok sonra. arayan oldu. Yani. Evet. Bayağı bir arayan oldu. Ya sen ne düşünüyorsun? Biliyorsundur. Sen sen sen, sen, evet aynı öyle. Sen biliyorsundur falan diye. Hatta böyle birkaç Galatasaraylı arkadaşlar böyle üst düzey hakikaten. Eskiden yönetimde bulunmuş. Ya sen bilirsin ne oldu falan diye. Ben de ki bu dedim İbrahim de herifle bunun bir davası var. Muhtemelen birinci aklıma dedim, dedim gelen o. Bununla şimdi çok uğraşacak bir şey olacak. Yani arkasında bir bak yayın kuruluşu var. Ondan sonra işte yayın Kasım kuruluşuna onu kullanıyor. kullanıyor demesinler diye. Ondan böyle bir şey var dedim. Herhalde bu dedim yeni bir adım atacak. İkinci ihtimal aklıma, hatta size de bunu söyledim. Ee, yayıncı kuruluştan çıkma ihtimali. Hani şimdi millet diyor ki ya yorumculuğu bıraktı. Şu olamaz mı yani? Eee bir ay sonra falan ya da 15 gün sonra ya ısrarlara dayanamadım ya geri döndüm. Çünkü yayıncı kuruluşta Fenerbahçe arasında bir problem var. O problemi e, Rıdvan Dilmen'i transfer ederlerse alırlarsa bağlarlar. bağlarlar ve aşacaklarını düşünüyorum. Bak bir tek Hande yok bir de Rıdvan da burada. Aynen alıp orada işte Güntekin Onay ile yine birlikte Gündekin, Gündekin, yok, şey, şey, e, onların arasından biri e, şey çıkmış COVID evet Covid çıkmış. İsmini söylemiyorlar. İlker. Evet. Onda çıktığı için diğerlerinin hepsini karantinaya almışlar. <gülüyor> yani önümüzdeki hafta olacak. Mesela Do- çok güzel. Kadınlar vardı. Evet ben de maçtan e, sonra seyrettim. da yaptı. Evet şey, aynen öyle. E,
0: Beşiktaş'ın hocası vardı.
2: E, Bahar evet. Hoca. Bahar Hoca. Evet aynen öyle. Çok böyle. güzel
0: yorumlar oldu. Bence yani kadınlarla belki de devam edilmedi.
2: İşte ama işte, <gülüyor> bunu, de kadın hakemler ama işte bunu 23 hikayesini. Nisan gibi senede bir defa yapmasınlar. Devam yani. edilmedi belki de yani. Yani. Ya, Mesela saçım demirer çıktı. Karışık sonra, olmalı o, o belki. Katılıyorum.
1: Neden olursan? çok değerli olduğunu da söyleyeyim. Bunu bu da geçmiş bir benim anım olsun. Ee, şeyde askerliğimde yorumla da. Tabi askerliğimi yaparken maalesef demeyeyim ama aslında asma güzeldi geçti. Yedek subay kantincisiydim. Komutanların ve erkeklerin bol olduğu bir ortamdaki sertliği anlatmaya gerek yok. Böyle komutan küldüyo falan millete ona buna herkese esiyor gülüyor. Sadece e, dışarıdan görevli olan bir kadın çalışan geldi ortama. Ve ben o esip gürleyen komutanın bir anda nasıl, diyormuş, nasıl nezaket dolu, sevgi dolu olayı ortayıp, ortamı kucakladığını görünce dedim ki Vay be dedim yani bu kadar değişebilir mi bir olay? Belki de bu futbolun bu sertliğini, bu mizacındaki bu e, kavgayı kadın hakemlerle ve kadın yorumcularla sunucularla da aşmayı denemek bence çok da yanlış olmaz hem bir renk atarlar. Belki Sadece, de pozisyonları
0: değerlendirecek kişi bile lali orta olsa mesela. Mesela hani o en azından ulan bu kadında ne konuşuyor filan demez kimse Tabii. yani.
1: Yani sevgi ortam olur bir güzel bir ortam olur biraz daha böyle hani naif bir ortam olur çünkü sürekli kavga sürekli muhabbet sürekli onu onu dedi o bunu söylemedi falan artık can sıkıcı bir nokta açıkçası ben bu yüzden mesela spor yorumcularını asla maçlardan sonra izleyen de bir insan değilim Rıdvan Dilmen'e gelince Rıdvan Dilmen kesinlikle daha büyük oynamak için istifa ediyordur yani bunca zaman eğer az çok gözlemlediğim kadarıyla yani bunun bir iki sene dinlendim belki bir federasyon başkanı belki bir spor bakanı belki başka bir şey yani kesinlikle ama Rıdvan Dilmen yayıncı kuruluşu bırakıyorsa bunun nedenleri arasında federasyon başkanlığı değerlendirilmeli. Çünkü Nihat Özdemir yani belli ki bu işi hani hatır olsun diye yapıyor. Zaten ne kendisini görüyoruz, ne adam gibi demeci var, ne ne yaptığı belli değil. Federasyona bir başvurular yapılıyor. Mesela bu haftanın konuşulması gereken konularından bir tanesi gene. Beşinci ş- şey, yıldızı takmak isteyen Fenerbahçe camiasının yapmış olduğu bir e, şey var. Ee, başvuru var. Hatta bununla sosyal medyada da dalga geçtiler. BBP başkanını Ali Koç bundan bir buçuk ay önce ziyaret ederken dördüncü yıldızı takmak inşallah nasip olur deyip de şimdi beşinci yıldızı konuşuyor diye. Yani bu yerli mi doğru mu değil mi Fenerbahçe için bir artı güç katar mı yoksa bu bir kompleks işareti midir bunu çok yorumlamaya gerek yok. Çünkü bana kalırsa yani ben kendime göre yorumluyorum bunu. Trabzon'un geçmişte şampiyonlukları olsa kendime göre yorumluyorum <gülüyor> yani kendime göre yorumluyorum bunu yani Trabzon'un sezonun yani liglerin resmi olarak başladığı 1950'li yıllardan önce şampiyonluğu olsa yani ben bunu dönüp de dile getirme gereği duymam yani bu çok bana doğru gelmiyor çünkü böyle bir şey yaptığında sen zaten rakibinin gözü önünde ben belli şeyleri kafaya taktım e, o yüzden bunu yapıyorum bazı şeylere kompleksim var demiş oluyorsun ama tabii bu Fenerbahçe camiasını takdiridir çünkü sonuçta e, kendilerini yöneten gücü onlar seçiyorlar. Benim diyeceklerim bu kadar.
0: Sen ne diyorsun? Ben bilmenin burdan üstünde katılıyorum ben. Gökçe e, Federasyon Başkanlığı, Spor Bakanlığı. Ben bir, daha yapıyorum. büyük bir e,
2: şeyle alakalı. Böyle e, bile diyorsun. zarar verdi. Öyle yemin ediyorum daha çok zarar verir. Bir
3: defa Fenerbahçe'li olup Federasyon Başkanlıkları yapanların yaptıkları rezillikler ortada. Aynen. Mehmet Eli Aydınlar, Şenezerzik, şimdi Sallabaş Nihat, İhaleci Nihat. Bunların yani ben Fenerbahçe'yi federasyon başkanı istemiyorum. federasyon başkanı Haluk Ulusoy gibi olsun. Na- yani namert olsun. Ama en azından düşmanın namerdi şeydir. Ona göre önlem alırsın. Bu konuda Rıdvan'ın ben kesinlikle bu yolda olduğunu düşünmüyorum. Ee, bir hesaplaşma var sanırım. Onun için çekildi. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Eğer dün Fenerbahçe kaybetseydi bugün belki teknik direktörümüz Rıdvan Dilmen olabilirdi idaretenliğine. Dün akşam da Fatih Altay ile Rıdvan Dilmen'i Fenerbahçe'de görev alacak diye anons etti. Evet. Yani bir karışıklık var ama ben tamamen bu mahkeme süreçlerine daha büyük operasyonlar yapılma peşinde olduğunu düşündüğünden olabilir o tarz bir şeyler ben ilgili. şampiyonlukla ilgili şunu söyleyeyim Fenerbahçe 1899'da Black Stockings diye kurulmuş bir kulüptür. Türk adı koymak yasaktı o zaman bu şeyler işgal devletleri tarafından ve Fenerbahçe'nin İstanbul şampiyonları da sayılırsa 44 tane şampiyonluğu e, olması gerekiyor. Fakat Fenerbahçe bunu 1923 yani e, federasyon kurulduktan sonraki olan... ...oynamış olduğu, oynadığı, goller attığı, goller yediği, kazandığı, kaybettiği şeyler üzerine istiyor. E, aynı ırkçılık yine yapılıyor Fenerbahçe'ye. Beşiktaş'ın
2: veriliyor da Fenerbahçe'nin veriliyor. Zaten ben de oraya gelecektim yani. senin konuşmandan sonra. Bu işler yani e, lafını kestim çok özür dilerim başka da bir şey konuşmayacağım bu konuda. Bu işte Haluk Ulusoy döneminde Beşiktaş'ın işte Cenk Koray vasıtasıyla müracaat edip e, federasyona biz işte 56 57 57 58 sezonlarında Türkiye'yi Avrupa Kupalarında temsil ettik. Evet lig 59'da başladı resmilik ama ondan sonra bize de iki şampiyonluk verilsin demesinden sonra federasyonun buna karar verip takim kurulunun ve ondan sonra ancak bu kesinlikle Yıldız'a eklenmeyecek demesine rağmen o karar var zaten federasyonda. Evet şampiyonluk sayısı eklenecek fakat şeye eklenmeyecek Yıldız'a ve şampiyonluk payı almayacak bu yayın olaylarından demesine rağmen süreç içerisinde ne olduysa. Erittiler. Evet erittiler bir anda Yıldız'a da eklendi. ve Bir anda Beştaş'ın şu anda 14.000 şampiyonu varken bir anda 16 oldu ondan sonra çünkü buna göre bir de bir pay ayrılıyor biliyorsunuz şeyden ne diyor da adı şampiyonluk geliri diye orada işte Galatasaray'a 22 Fenerbahçe 19 Beşiktaş'a 16 işte Trabzon'a 1 iş paraya dönüyor, dönüyor yani tabii. E, tabii. çünkü sen oradan atıyorum 1 milyon dolar fazla alsan e, 1 milyon dolar yani Meliç abi, şey, abi çözümü var i̇şte yani şöyle geliyorum.
3: tamamlayayım ben
2: ee, Ay, tamamlayın artık hani kompleks, kompleks diyoruz
3: tamam. ya eee kompleksin olup olmadığını söyleyenden görmek lazım. Galatasaray Camiası der ki taksınlar ya bana ne ben ben kendim aldım hak ettim öyle düşünüyorum deyip çıkarsa evet Fenerbahçe kompleksi olur. Bugün Fenerbahçe bu şampiyonlukları hak ettiği şampiyonlukları almasın diye mücadele eden kim? Galatasaraylılar. Burada kompleks varsa Galatasaray Camiası'nda var. Fenerbahçe'li değil. Yani düşünsene Gökçe'nin kolundaki saat Gökçe'nin masada bulmuşum diyorum ki benim. Adam biliyor kendisinin olduğunu. Bunu istemesi kompleks değil ki. Kıskançlık değil ki. Kendisinin yani. Böyle değerlendiriyorum ben.
2: Umarım her şey ee, daha net bir i̇ş şey. Gibi olsun diyenler de var. Hani 10 <gülüyor> şampiyonluğa bir yıldız. Zaten <gülüyor> ama dönecektir. O, zaten bana da öyle geliyor. Abi zaten bu yıldızın sonu yok ki. yani. Nereye yani, takacaklar abi yani. yani. Yani 100 tane oldu. 2200 yılında ne yapacağız? 20
0: tane şey mi dönecek yani adam? Yani. Ee, Büyükler ya. herhalde. Programı programa e, müsaadenle bitiriyorum Meriç o abi. Ama bir bitirmeden, önce, Mahir bir bitirmeden, şey. önce, evet.
2: bitirmeden
0: önce, maahir geldi bir şey. Bitirmeden önce, Bitirmeden önce, ilk sonuncusuna yenilen sadece e, Galatasaray olmadı. E, aynı zamanda e, yani Liverpool
2: burada oldu. Mahir'in bir birkaç şeyi olmayacak mı
0: yani? Mahir gelmeden söylemeyeyim dedim. Alman Federasyonunda çok e, şey bir haber ulaştı bana. Kesinlikle Klopp'u düşünmediklerini. Löw'le devam edeceklerini söylediler. <gülüyor> ee, Generasyonla e, bağlantıları var. Klop, ya. Böyle bir şey olabilir mi? Klopp e, kendini e, bu şekilde yazdırarak oraya işte kendini yamamaya çalışıyor. Liverpool'da da işleri iyi gitmiyor çünkü. Kendimi bir Arap takımına atar mıyım? Bunlar bana transfer yapmıyor diye e, Klopp'un yaptığı bir kere şimdi, şeyler.
4: Şimdi Klopp'un yaptıklarını küçümsemeyelim. Ee, hani gidip de 3. sınıf ee, ama rekor kırdı bu sene tersten abi kırabilir olabilir yani bu takım içi dengeler bir oyun planına sadık olarak oynuyor mesela eleştireceksek bir tane büyük hatası var o da sabit bir oyun planı var o oyun planını uygulaması gerekiyor şu anda elinde onu uygulayabilecek oyuncu yok e niye şampiyonlar ligine gelince bozuyor ama oyun
0: planını Abi bozabilir. zor oyunu bozuyor demek ki preniyallikte
4: böyle oynuyor yani yapacak bir şey yok hani Samimi bulmuyorum, söyleyeyim. <gülüyor> Allah'ım yarabbim. Ya bir insan bu kadar yani kulop düşmanı nasıl olur bilmiyorum. Neyse e, takıma gelelim. Yani takımın gidişatı gerçekten kötü. E, yokuş aşağı freni patlamış bir kamyon gibi pazara dalıyor. E, yani yani ayağın
0: takılır, düştün düşeceksin. Ayak Ayakları böyle değil ileriye yani doğru... Be hızlı hızlı atarsın sonra düşersin ya bayağı yuvarlanıyoruz aşağıya. Şimdi aşağı o 6 adım attı şimdi
4: düşmek üzere yani. Evet yani nasıl toparlayacak bilmiyorum bu saatten sonra. Ya bir de böyle bir de stoper problemimiz var ki gelen sakatlanıyor, giden sakatlanıyor. Ben anlamadım hani böyle bir olayı hayatım boyunca
0: hiçbir takımda görmedim. Katlıkların yani. yarısının da doğru olduğuna inanmıyorum. Yani sabote ediyorlar. Ee, sabote ediyorlar değil öyle abi bir, şöyle geldi bir şey var takım tam takım olmadığı için e, kimse hani defansta o kendi kariyerini e, bozmak şimdi, harcamak istemiyor şimdi yani bizim şeyler gibi değil onlar onların
4: işte atıyorum içeride var 20-30 tane e, medikal şeylerle uğraşan doktorları Doğru belli ya onlar bir kaç sakat var abi çok fazla var da evet. bunun hani medikalle bir alakası yok onlar hani iyileştirmeye uğraşıyorlar neyse. Yani burada daha büyük problemler de var. Mesela hani İngiliz medyasında en çok konuşulan şey hani ki e, Premier Lig'in içerisindeki diğer hakemler de bunu söylüyorlar. Hani Liverpool'a verilmeyen ve hatalı karar verilen o kadar çok pozisyon var ki. 2021 yılı boyunca sırf İngiltere'de hani hakem hataları olarak başta konuşulan şeyler bunlar. Yani Chelsea maçında bile Kante'nin eline çarpıyor penaltı. Benim Sen ne söylediğin?
0: Çarpıyor. Çarpma oranı.
4: Çarpıyor ama top aşağı düşüyor yani hani o saatlerde. Bayağı bildiğin. Tokatladı de, topu. Tokatladı. Aşağı indirdi topu. Ama aynı saatlerde mesela işte Tottenham'ın bir tane penaltısı verildi. Hiç alakası adamın hani eli vücuduna yapışık. Evet. Hani böyle acayip acayip hatalar var. İşte verilmeyen goller, rakibe verilen aynı offside'den goller gibi gibi şeyler yani. Hani bunların da şeyi yok. Bayağı bildiğin Premier Lig'in Fenerbahçesi olduk. Ya böyle bir
0: ...şey olamaz yani. Fenerbahçe şu anda... Ağlamak da istemiyorum ama yapacak yani bir şey yok. ...yürüyor. Daha dün 3-0 kazandı biliyorsun. Yani böyle Ligson şimdi... Likson Lüsun'a da henüz yenilmedi. Bu hafta
4: kısmetse bakalım. Şimdi... Fenerbahçe olunca yani... ...burada sizin <gülüyor> konuşmalarınızla... Bu hafta da biz, biz oynuyoruz. Yani kesin bir yerde saçma sapan bir puan
0: kaybı... ...Yaşar Lüsun'cüsüyle evet, oynuyoruz. Teşekkür ediyoruz konuyu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oldu can ayından <gülüyor> vurunca hemen ee, programı kapatıyorsun. Programın sonunda geldik... Ee, Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, bize merhabaya adresinden ulaşabilirsiniz. Görüş ve e, dileklerinizi yazabilirsiniz. Meriç abi eline ayağına sağlık. Ağzına teşekkür sağlık ederim, diyorum. Sağ ee, hepinizin e, podcast'ten de ayrıca e, bizi takip edebilirsiniz.